0: Y empecé a saltar en la cama, y claro, había un ventilador <risas> prendido. ¡Qué huevo! <risas> ¡Oigan a este. este! Buenas, ¿cómo están todos? Otra vez en Oigan a Este Podcast. Estamos muy felices porque... Sabemos que les han encantado nuestros primeros dos episodios. Los que no los hayan escuchado, vayan y escúchelos ya mismo porque están muy charros. Ahí se van dando cuenta del tono de este podcast, de humor, de suspenso, de historias, de, de todo tipo de, de historias. Es eso.
1: Buenas, buenas. También acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos por ahora Instagram y TikTok. Eh, salimos como oiganeste.podcast en Instagram. Y por allá les estaremos poniendo el link de Spotify y de TikTok para cuando pues empecemos a montar contenido. Entonces también vayan a seguirnos allá.
0: Y síganos también en Spotify para que estén enterados cuando salgan nuestros episodios. Recuerden que generalmente son los miércoles por la noche para que estén bien pendientes y los escuchen bien juiciosos.
1: Exactamente. Hoy vamos a hacer un episodio de accidentes. Tenemos varias historias de accidentes que nos han pasado. Así que, Emma, empieza tú contando tu primer accidente.
0: Bueno, este accidente es muy famoso porque es el dato curioso que siempre cuento, porque no tengo más. <risa> <Qué> <risa> eh, eso pasó en 2019, uno en once, pues estaba en once. Oh. <risa> Pero pues
1: recordemos que es un bebé. <risa> Ajá.
0: Eh, nosotros decidimos hacer un paseo a Cobeñas. Éramos como 15 amigos. En vez de irnos por Panamá... O para San Andrés... Para todas esas cosas... Terminamos en la semana de octubre... Para Coveñas... Y normal... Pues sí... Lo que uno hace por allá... Pasamos muy bueno... Un paseo delicioso... Lo que uno hace por allá... Ah. <risa> un paseo delicioso... Como dice nuestro... Amigo... amigo
1: highlight... Juan Camilo... <risa> <risa>
0: eh, pero sí... Bueno... Lo Charro viene... Cuando Emanuel... O sea... Yo no me prendo... Es muy difícil que yo me prenda... Sobre todo con Guadalupe, Es muy difícil... Para mí, yo no estaba prendo ni borracho. La gente dice que sí, pero para mí no.
1: Pero es que yo nunca lo he visto. Pues, es que no. De pronto prendo, pero no más prendo que pues yo, entonces no me. Di eso cuenta. yo no
0: tomo casi porque estoy tomando pastillas para la cara, uh -huh. aliasisoféis, pero, pero sí es muy difícil que yo me prenda, porque yo soy muy grande, pues. Mm. Eh,
1: ¿Marica eso qué tiene que ver?
0: Como que qué tiene que ver. Si uno es más grande se prende más difícil
1: me o no, ¿Sí? o no,
0: obviamente sí, o sea, es lo más lógico del mundo,
1: que, bueno, para bueno. mí no, díganos ustedes, si sí, es lógico <ríe> para ustedes también,
0: pero bueno, Ajá. cada quien pues, yo digo que sí, eh, lo importante es que un día, ya estaba tarde, y a mí me daba rabia que se acostaran tan temprano, es que hay gente muy aburrida en esta vida, lo siento por ustedes, pero es que, es toda la verdad, había un cuarto, uh -huh. Porque era como cuarto de tres personas, y había un cuarto que se dormían como a las nueve. No, weón. Pues ya llevamos muchos días, ya estábamos cansados. Pero igual, uno no hace más a las nueve de malas. Sí,
1: obvio,
0: no. Y entonces.
1: O sea, literal, ni yo en mi casa. Pues ni yo todos sí, los días. No,
0: no, no, es que el colmo, el colmo. Yo no me acuerdo qué hora era, pues. Pero yo tenía el bafle en la mano. Uno de los bafles grandes lo tenía en la mano. Y vi a ese cuarto y les abrí la puerta. Yo les dije. Aquí no se duerme nadie.
1: Y con esa voz y, bien pasito.
0: Y me paré en la cama. Y empecé a saltar en la cama. Y claro, había un ventilador <risa> prendido.
1: ¡Qué <risa> huevo!
0: Emanuel, que se pega con el ventilador. Eso estaba con velocidad 2 menos mal.
1: <risa> se abrió la cabeza. Y entonces,
0: eso sonó muy duro, eso sonó muy duro. Y yo me preocupé. Yo, ay, madre. Pero como que no lo procesé. Y me toqué.
1: Tenía sangre. Y
0: entonces yo me doy la mano y tenía sangre y yo, ay, puta no ya. Porque en esos días habíamos hablado mucho que si uno se pega en la cabeza, porque creo que alguien ya borracho y se había pegado en la cabeza, uh -huh. no se podía dormir en dos horas porque le daba o algo así.
1: <risa> ya estaba todo <tosicu> <risa> Entonces yo, no,
0: ya, juepucha me van a poner puntos, ¿qué hago? Y ya, era, ya estaba súper tarde, eran como las 12 ya. Y pues súper tarde no, eran como las 12 <risa> Y el fun fact
1: para los bebés, sí.
0: es que nosotros íbamos con dos mamás, oh. pues las mamás uh -huh. no las vimos casi, pero estaban ahí como por si pasaba cualquier cosa.
1: Como por si alguien uh -huh. se abría la cabeza sí. con un ventilador. Pero
0: obviamente no les dijimos, pues ¿cómo se le ocurre? Y, y ya subimos al segundo piso, todos preocupados por mi cabeza, uh -huh. que si estaba viendo bien, que si escuchaba todo, que si tatata, -ta -ta, que si tenía dolor.
1: ¿Pero era muy grande o qué? Pues la herida.
0: No, 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 la herida estaba muy breve, pero igual. Pues sí, uh -huh. y, y Sara, mi novia Estaba dormida Y no la despertamos <risa> No la despertamos uh -huh. porque para que le íbamos a preocupar uh -huh. Eran tres personas Teniéndome una lata de cerveza en la cabeza Para que fuera frío Y esperando tres horas para que no me diera un derrame
1: <risa> Y nunca le dieron a nadie
0: No, no sí, o sea Todos estábamos ahí, menos Sara
1: Pues alguien mayor alguien Ajá, que, pudiera ser que alguien. Ah, no, no, ¿Algo? en ese día no
0: al otro día les contamos a las mamás. mi mamá me llamó. Estaba
1: preocupada. Se como
0: así, que te abriste la cabeza con un ventilador. Y yo sí, pero no me pasó nada. Ya estoy sí, bien. Pero bueno.
1: Pero no te cogieron puntos, no, no te llevaron ninguna no, parte. No, no,
0: Porque eso me paró de salir sangre, ya con la cerveza fría.
1: Súper. O sea, primeros auxilios. Sí. Check.
0: Eh, entonces sí.
1: Excelente historia.
0: O sea, fue muy charro, o sea, sí. es una cosa... Y después era... mi novia era toda puta porque no le habíamos dicho nada, obviamente es súper entendible. Probablemente esté escuchando esto y le dé rabia porque, <risa> <risa> porque no le hubiera no podido ver. morir y no se daba cuenta.
1: Tranquila, Saris, que a mí también me daría rabia.
0: <risa> pero Pero sí, una anécdota más para la vida.
1: Bueno, la segunda historia que les vamos a contar es la vez que a mí me sacaron las cordales. Eh, quiero aclarar que yo le tenía demasiado miedo a esa cirugía Mi papá es odontólogo, pero él no fue el que me sacó las cordales, aclaro eso Fue en su consultorio, él llamó a otro cirujano, pero no fue él porque yo soy súper miedosa Y siempre que hay que tengo odontología y es algo como que me van a sacar un diente o algo así Peleo con mi papá porque no. me pongo a llorar y esas cosas
0: Oye, entonces es como Charlie... Uy, sí. yo nunca había que en cuenta. <risa> Su papá cuando era chiquita me la dejaba comer dulce por las caries. Mi papá
1: siempre me deja comer de todo. Lo único que me dice que evite es el limón. ¿Por qué? Porque eso, eh, pues como que le quita el esmalte a los dientes. Ah, bueno. Bueno, el caso es que yo ese día fui con una amiga, Marisierra me acompañó. Llegamos, yo estaba súper nerviosa, llegó el cirujano. Solo me tenían que quitar las dos de abajo. Eh, y yo pues de verdad que, marica, a mí me dan pánico las agujas, me da pánico todo, el caso es que empezó, me puso la anestesia normal, empezó, me sacó la primera, horrible, lloré, pero pues como cualquier uh -huh, cordal, sí. me puso los puntos, para la segunda, ese hijo de madre no salía, entonces llevaba de verdad como 10 minutos tratando de sacar ese cordal, y mi papá también es demasiado nervioso, y es demasiado, pues él, él siempre piensa que me va a pasar algo. Sí. Entonces él estaba ahí también todo nervioso, cuando llega el cirujano y ¡puff! como que me saca la muela,
0: Ajá.
1: y yo, ¡ah!, y me levanté de la cama, pues de la camilla, Ajá. y tragué, y él, ¡no, no, no!, y yo, ¿qué?, ¡se tragó la muela!, y mi mamá, ¿qué?, ¿cómo así?, ¿cómo así?, hija, estás respirando, que no esté morada, y yo era cagada de la risa. Yo solo no podía porque yo sentía como me tragaba la sangre que me salía. Y yo era cagada de la risa, pero como risa pero nerviosa. Le pasó derecha, pues. Sí, o sea, la muela me pasó derecho. Pero mi papá, de verdad que pues quedó demasiado nervioso, o sea, yo salí de ese consultorio y él me llamaba cada cinco minutos para ver si yo seguía respirando, porque llego y me dijo, es que yo justo hace como un mes leí un caso de una señora que le sacaron las cordales, se tragó la muela y se le fue por el pulmón y yo no sé qué, y se murió, entonces mi papá estaba súper asustado, eso fue horrible, de verdad que eh, me llamaba y me decía que si sí estaba respirando, que si sí estaba bien, que si ya la había expulsado, <risa> que me tenía que pillar. Para la ratón Pérez, para que le den plata. <risa> Qué hueva, que me tenían que pillar cuando la expulsara, fue demasiado charro, o sea, todo el mundo en el consultorio se rió, obviamente no me pasó nada. La cosa es que como hicieron tanta fuerza sí. al quitarme la muela, pues si me la tragué y eso no le pasa a nadie, me dislocaron la mandíbula. Entonces, pues obviamente yo tuve la recuperación, eh, y después de la recuperación, pues uno como que le duele abrir la boca, pero ya pasaba un mes, dos meses, y de verdad que a mí me seguía doliendo demasiado abrir la boca. Y pues sí, básicamente, tengo la mandíbula dislocada en este momento, eh, he ido a donde maxilofaciales, y me ofrecen tratamientos y todo eso, es horrible, o sea, me traquea cada vez que la abro, a veces se me bloquea, eh, y sí, llevo exactamente un año con la mandíbula dislocada por culpa de la cirugía de las cordales así que no se relajen tanto por esa maldita cirugía Horrible. pobre
0: pelada que no puede comer hamburguesita
1: pues como como una <risa> idiota hamburguesa le toca Pero como no, partirla
0: tampoco si se van a operar las cordales no se estresen no le pasa a todo el mundo <risa> es un
1: caso de uno un millón pues
0: yo también estaba preocupado en esa época porque se me salía el coágulo y se le salía uno el coágulo. Ay, qué hueva. Uno, yo no sé, pasaba una cosa toda rara, pero yo no era todo estresado.
1: No, pues esa cirugía <risa> es muy breve, pero bueno, sí, pues a mí me pasan ese tipo de cosas.
0: Sí, perdón por los tanto con este podcast, no es la idea. <risa>
1: no es la idea, la idea es que se rían. Bueno,
0: ahora les vamos a traumatizar con los canopis. No, esta historia ha sido muy traumática para mí toda la vida. Okay. Eso fue, no, estaba muy chiquito, tendría unos 13 Uh -huh. Fuimos a Jardín El pueblo en Antioquia uh -huh. Y en Jardín hay un canopy muy famoso No sé si de pronto los que hayan ido Lo reconocen, nos se han tirado por ahí Es como por el parque, en un parqueadero Al lado del parqueadero está el canopy Y es un canopy Que atraviesa toda la montaña Es súper largo
1: America, Yo no sé si he ido, porque yo no he ido A Jardín, pero yo me acuerdo que en el colegio Fui a un canopy que no me acuerdo Dónde quedaba Que también atravesaba la montaña
0: Eso entonces, esos canopis que son tan largos y en el monte, usted se va y en, tiene que empezar a frenar con un guante. Uh
1: -huh. Y te cogió sí. un señor. Da, a, o era con... Eso, entonces sí. como yo
0: estaba tan chiquito, me tenía que ir con un guía, con uno de los que trabajaba ahí, y él se iba frenando con el guante, porque yo no podía tener el guante porque estaba muy chiquito. Entonces, yo estaba muy relajado porque más fácil que apresa con el guante, no quemarse la mano, tocar ese cable, y normal, a mí igual me da sus hijos. pues sí, es un canopy muy largo y muy alto. Pero entonces nos tiramos, todo muy bien, pues la ida. Y para volverse había que subir una montañita, pues como una parte, uh -huh. y devolverse. En canopy. Sí, uh -huh. ya se devolvió en canopy. Bueno, resulta que ya cuando nos íbamos a tirar, el hombre me dijo, listo, hágale. Porque yo, yo me iba y él se iba detrás de mí, amarrado a él. Uh -huh. Bueno, resulta, listo, hágale, me voy yo. Y a él se le había olvidado amarrarme.
1: Ay, joder,
0: entonces yo me voy solo por ese canopy sin guante Ay, joder, Un canopy muy largo, ya bajando Pero porque tú te la... diste cuenta Claro, desde que empezaste. claro, porque yo miré para atrás Y, y el man también dijo, el man también dijo pues como, Ay, joder, puta. Y yo súper estresado, gritando, claro Y yo no tenía como frenar, ya el canopy iba de bajada Porque habíamos subido a la montaña y iba pucha. de bajada Entonces pues ya, a la de Dios
1: Pero usted empezó a llorar o a no, gritar o... a gritar
0: mis todos estresados porque estaban viendo todo.
1: ¿Ellos iban detrás o ya no? ellos a tirar... estaban
0: desde el parqueadero, pues Ajá. como es el donde sí. uno llega. Yo listo, ya eso súper rápido, no había forma de frenar. Y pan con la colchoneta que siempre hay. Y reboté contra una reja que al lado. ¡Pepú! De milagro, no me pasó. O sea, lo que me pasó, yo creo que fue breve, pero no fue breve, obviamente. No hubiera podido pasar algo peor. Me abrí, me raspé. Yo no sé, eso me quedó mero hueco. No, eso te me cosieron. Cic cicatrizó todo mal, no. Eh, en, como arriba del.
1: del pie, como en la espinilla. Sí,
0: okay. sí, como en la espinilla. Entonces, súper putos. Los muy conchudos nos llevan a cobrar.
1: Pero te empezó a salir sangre así, súper escandaloso.
0: Sí, o sea, es que no fue tan horrible. A comparación de lo que me pudo haber pasado, pero ah, igual. Obvio. Y pegarme contra una reja y claro se pasan super putos es que era una alcaldía, jardín y todo pero no se pudo hacer nada pero pues ¿Pero que...
1: les cobraron al final
0: no obviamente yeah. no y... y no demandaron no, no.
1: ¡Oh, y ahora que
0: me acuerdo hablando de piernas y y de aberturas de pues sí eso no muy mal <risa> <risa>
1: aberturas del cuerpo
0: de piernas bueno, no, out of context. <risa> bueno, una vez estaba saliendo del colegio de un evento. Tenía ropa elegante porque yo era niño o no. Entonces estaba yendo para Burger King, y eso era como una cuadra entre el colegio y Burger King. Me tropecé con un parador de bus. Y de pronto alguien conoce los paradores de bus de Envigado tienen como unas barritas. Y no tenía una barrita de metal, entonces tenía un gancho que salía como un chuzo. Entonces, claro, me llevé todo ese chuzo en toda ah. la pierna, y esa cicatriz sí me quedó, me cicatrizó mal, esa sí ¿Tampoco hubiera sido te de te cogieron puntos? puntos? No. ¡Marica! Me pusieron ¿Qué unos microporos. pasa? Nunca me han cogido puntos en la vida y...
1: ¿Qué te pasa?
0: Pero me pusieron unos microporo como para hacer. ¡No! <risa> y la no. cicatriz sí me quedó muy fea.
1: No, a ver, a mí, mi herida más grande y traumática fue cuando yo estaba en 11, eso fue en el 2016, no en el 2019, <risa> faltaban como dos semanas para salir del todo el colegio, y yo era representante de grupo, sí. entonces nos hicieron como una salida de campo a todos los representantes de, todas las, de todos los grados, sí. y nos fuimos para Parques del Río, en ese entonces Parques del Río era muy nuevo, listo, y nos fuimos a hacer esquinas de actividades allá, eran las 8 de la mañana, o sea, apenas estamos empezando las actividades, nos, nos dividieron por unos grupos. Y nos pusieron a correr a una niña como de tercero de primaria. Uh -huh. Y a mí teníamos que ir, pedirle una foto a alguien y devolvernos. Sí. Entonces yo corrí. Habían unos policías en un puente antideslizante. Yo no sé si ustedes conocen ese puente que son como... Es como de metal y son como un montón de huequitos. El caso es que en Instagram pueden ver la foto del puente. <risa> <risa> cuando lo subamos. Entonces yo le pedí la foto... Al policía, cuando me iba a devolver, me volteé. La rodilla no me reaccionó, fue algo súper raro. El tenis, el tenis, el, ten,
0: el tenis, el tenis,
1: bueno, el zapato se me quedó enredado en el puente y me caí. Y caí como arrodillada y luego en las manos. En las manos me raspé. Ajá. Entonces yo mismo me miré las manos, me raspé y como que me senté y me tocó las rodillas. Eran Ay. llenas de sangre y el pantalón estaba roto. Entonces yo me subí el pantalón uh -huh. y la niña de tercero que iba conmigo, pobre niña, pobre trauma, me miró como hueputa, <risa> Y yo, Ay, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Yo gritaba, yo le decía, anda a buscar a alguien, por favor. Habían unos policías, los policías no hicieron no nada. nada. Los policías solo se quedaron mirándome. El caso es que obviamente llegaron todos los que estaban conmigo en mi colegio. Estaban unas amigas, eh, pidieron una ambulancia. Yo les dije como, por favor, sí, pues le ambulancito. dije... Aunque... Sí, yo... pero tapo. O sea, yo le dije al profesor como, pues dime por favor si es muy grave. Y él era muy sincero. Y me dijo como, pues la verdad, sí, están muy grandes. En una rodilla, en la rodilla izquierda, tengo dos cicatrices. Me abrí dos veces. Y en la rodilla derecha... Me abrí, pero tiene como, como forma de, de C, es una cosa rara. De clara. De clara. <ríe> Entonces pidieron ambulancia, Eso era un viernes, la ciudad estaba colapsada. Sí. Eh, llevábamos esperando una hora y la ambulancia no llegaba. Uh -huh. Llamaron a mi mamá y mi mamá me dijo como no, traiganla a la clínica de Las Vegas. Entonces me montaron en un taxi con un profesor y una amiga mía. Me llevaron al taxi, yo ya me estaba desmayando, o sea, yo de verdad tenía pánico, o sea, las rodillas solo me sangraban, de uh -huh. verdad es que estaba horrible, también les voy a dejar la foto de las rodillas <risa> sí. en Instagram, eh, el taxista no entendió y me llevó a otra clínica, Ay, entonces me tocó madre. ir a otra clínica, yo me caí a las 8 de la mañana, me cosieron a las 2 de la tarde, porque me tenía que coser un cirujano plástico, ah, porque claro. las, o sea, me pudieron puntos por dentro por fuera, Ay, me, me lavaron, o sea, yo lloré porque eso me lo abrían más para lavarlo del todo, Gas. para que no quedara absolutamente nada y sí. luego empezaban a coser y eran las dos, o sea, yo caminé por semanas como un pingüino, me incapacitaron <risa> y yo, la chimba, yo iba a terminar el colegio, pues no a ir Qué al último obvio. día del colegio, entonces me fui así al colegio y pues no podía subir escaleras, me tenían que cargar. Eh, el último día del colegio que a uno o se van en una chiva, y que yo no la chimba, yo también claro. voy para la chiva, entonces yo era en la chiva en el promo en todas partes con esas cicatrices son horribles pero sí esa es mi historia más traumática no odio que odio que me toquen las rodillas o sea me da fastidio y ya
0: en serio o sea, perdón por traumatizarlos no vayan a parques del río no vayan al Canopy de jardín no vivan no salten en una cama con un ventilador <ríe> prendido sabiendo no se que miden ha... 1.90 <ríe>
1: No se vean mil maneras de morir porque se traumatizan más. Ay,
0: sí, no, no, no. Mil maneras de morir, versión, oigan a ese.
1: Pero bueno, esas son nuestras historias del día de hoy. Ojalá ustedes se animen también a contarnos si tienen historias de ese tipo para que nos las cuenten en sí. otro episodio. Cuéntenle a sus amigos sobre el podcast. Muéstrenselo para que todo el mundo los escuche. Y esperemos que les, que les guste.
0: Bueno, recuerden seguirnos. Arroba oigan a ese punto podcast. En Instagram, en TikTok, en Spotify. Y bueno, bien atentos para los próximos episodios.
1: Oigan este podcast. Guiño, guiño. <risa> Chao.